0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille des Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice, technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également votre humble serviteur, servante. Enfin bon, grosso modo, je suis la créatrice de ce podcast et euh, ben en fait je fais tout dans cette maison. Hein. Donc euh, de l'enregistrement à la publication, je me dépatouille comme je peux, ce qui fait que parfois on a des qualités d'épisode un peu moins bien que ce que je voudrais comme par exemple ben, l'épisode d'aujourd'hui, que nous avons enregistré dans un espace de coworking pas super bien isolé. Donc euh, on entend de temps à autre ce qui se passait autour de nous. J'espère que ça ne vous rebutera pas dans votre écoute de cette conversation absolument passionnante que j'ai adoré avoir avec mon invité du jour, Charles Jodwin Keaton. Charles est un script, et ce depuis une quinzaine d'années. Ce qui en fait depuis le début de ce podcast la personne avec le plus d'expérience avec laquelle j'ai pu discuter. Ce qui explique aussi que ce soit à ce jour l'épisode le plus long du podcast. Parce qu'évidemment, il y avait plein de choses à dire. Euh, Je ne vais pas m'étendre plus longtemps que ça. Et je vous laisse écouter Charles parler de son métier et de son parcours qu'on pourrait qualifier finalement de transatlantique. Bonne écoute Bonjour Charles. Bonjour Alex. <rire> Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Un peu sonné de notre semaine de tournage, ouais. mais euh, voilà, quand quand on, c'est le week-end quand même, donc. Euh en forme et ouais, on d'être rencontré
0: <rire> Moi aussi. Euh, ben merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est vrai que je ne bon, je connais pas du tout. C'est en fait, en fait... <rire> je crois que tu es la première personne que j'interview que je ne connais pas du tout, du tout.
1: En fait, pour nos auditeurs, on s'est rencontrés il y a à peine 5 minutes. Voilà. <rire> <rire> en euh... personne, on s'est parlé oui, voilà. quand même. On s'est, perdu. On on s'est parlé
0: avant. Mais euh, oui, parce que, en fait, euh, pour la petite histoire, j'étais à la recherche de d'un script à interroger pour ce podcast. Et, et donc, je t'ai trouvé via la Bible 50-50, sur laquelle tu es inscrit. Mmh, oui. Et bon, j'ai juste, je sais pas, ton nom m'a, m'a semblé... Euh, et est-ce que je peux te demander
1: si tu cherchais un script au masculin en particulier ben, ou... je,
0: J'étais contente de tomber sur un script au masculin. D'accord. <rire> ben, okay. J'essaie de... En fait, le but de ce podcast, c'est un petit peu aussi de, de montrer que les métiers ne sont pas genrés et qu'on trouve du monde de tout horizon et de, bah, de toute origine et de tout genre euh, dans tous les métiers et c'est aussi euh, c'est, euh, essayer de, de montrer vraiment la pluralité, et la diversité de tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel euh, mmh. euh, parce que je trouve que bah, notamment script qui est quand même connoté féminin en général euh, ou alors on parlait tout à l'heure des ingéçons qui sont quand même généralement masculins, etc. Donc juste de montrer que si on a envie de faire un métier, il ne faut pas s'attarder sur « Ah, mais il n'y a que des femmes » ou « Ah, il n'y a que des hommes qui le font ». Donc voilà, pour moi, c'était... J'étais contente de pouvoir euh, trouver mm-hmm. un script au masculin. Mm-hmm. <rire>
1: Donc ben voilà, oui. ouais. Ça fait longtemps qu'on me la pose, cette question, parce que je suis en ouais. France depuis 15 ans, et il ouais. n'y euh, a, a pas encore beaucoup de script au masculin, ça, mm-hmm. ça arrive lentement, mais... Euh... C'est une question intéressante.
0: Ouais. Bah, du coup, juste pour pouvoir un petit peu recont- recontextualiser, <rire> est-ce que tu pourrais te présenter en oui. quelques phrases
1: Eh bien, je m'appelle Charles Jodoin-Keaton, je suis né au Canada, né à Montréal. Je suis arrivé en France il y a en 2005 et c'est en arrivant en France que j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, en cinéma et dans les téléfilms en comme script, donc je venais avec une formation euh, obtenue à Toronto, mais je démarrais euh, mon travail de, de script euh, en France, qui est maintenant, je m'appelle, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, je suis parmi les quelques scripts, il n'y en a pas beaucoup qui préfèrent s'appeler superviseur de la continuité. Ah, alors, oui. De temps en temps, je vais, je vais utiliser oui, ce, cette appellation. Mmh, mmh. Et puis, moi, je ne suis pas non plus euh, à cheval. Enfin, on peut é- évidemment pas risquer parce que c'est, on, c'est, c'est, c'est appelé script en France. Donc, mmh. euh, voilà.
0: donc, parce que ça ne s'appelle pas script euh, Non, y a, a, il n'y a
1: qu'en France qu'on appelle script script. Mmh. Ce qui peut porter à confusion quand on connaît un peu l'anglais. Euh, oui. et, et qu'en plus, en français, on a... On peut rapporter oh, le, ouais. euh, le mot script pour parler oui. du scénario. Oui, exact. Et comme on n'est pas scénariste, euh, même si on travaille au plus proche du scénario, mm-hmm. on n'est pas scénariste. Donc ça, ça peut porter à confusion. Mais c'est moins pour la confusion parce que c'est, c'est vite compris en France que pour moi la, la connotation que ça. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est, euh, c'est une appellation pour moi qui ouvre à des connotations. Ce n'est mmh. pas nécessairement le cas, mais oui. je préfère euh, oui. m'en départir complètement avec quelque chose qui sonne de manière un peu plus technique, mais euh, d'assumer cette, euh, cette, euh, c- cette spécialisation euh, explicité comme ouais. tel dans mm. le terme, de l'assumer complètement.
0: Euh, sur quel genre de production tu travailles
1: Il m'est arrivé de travailler sur à peu près euh, un peu de tout. Euh, quand j'ai commencé, ça a été pour un réalisateur français et, et sur deux téléfilms de ce réalisateur qui s'appelle Laurent Firode, que j'ai rencontré à Montréal. C'est un peu cette rencontre-là qui m'a ouvert la porte euh, ici en France puisque j'étais assistant personnel depuis euh, déjà tout quatre ans sur diverses productions américaines surtout des gros tournages à montréal et il y en a il y en a plusieurs mmh. et un jour euh, laurent est venu euh, réaliser son premier film en anglais et pour l'assister avec l'anglais euh, on, m'a, on m'a embauché pour, pour un peu le pour l'épauler euh, sur le plateau en mmh. anglais et mais c'est euh, la rencontre de la script de la script supervisor oui. euh, sur ce mm-hmm. film là euh, qui m'a qui m'avait ouvert au métier et euh, la proposition de Laurent Virod à qui j'avais exprimé le souhait de revenir en Europe enfin le souhait de m'installer en Europe mm-hmm. après y avoir étudié et vécu un peu quand j'étais étudiant euh, de, de, de d'être son script euh, à, si je le voulais voilà. oui. donc euh, en arrivant en France, j'ai, j'ai commencé à travailler sur des téléfilms, des, euh, deux téléfilms de Laurent, euh, et petit à petit, en long métrage, le fait d'être euh, anglophone, donc je suis bilingue, je suis francophone et, et anglophone bilingue. Euh, m'a placé sur des projets anglophones assez rapidement. D'accord. C'est aussi la rencontre des scripts associés, parce qu'en arrivant, je pense, que d'être un homme script oui. dès la première année, quand on a entendu parler de ce phénomène mm. euh, en France, a un... euh, et ben on, on, on a vite fait de me contacter oui. euh, et de me présenter à l'association les scripts associés, qui aujourd'hui rassemble un peu plus de 80 scripts, euh, ce qui correspond un peu moins de la moitié, je pense, des scripts en France. Et moi, j'en fais partie depuis euh, depuis 2005. En fait. mm. Et et des rencontres euh, au sein de cette association m'a, m'a ouvert à d'autres, un, m'a ouvert à un réseau, on va dire. J'ai, ouais. j'ai commencé à créer un petit réseau. Et là et de là, j'ai travaillé sur des longs métrages. Donc, j'ai fait D'accord. deux jours à Paris euh, de Julie Delpy, qui est un film en français et en anglais, qui jouait beaucoup mm-hmm. sur le cliché euh, culturel franco-américain. Et à partir de là, ben voilà, ça s'est un peu développé. Et aujourd'hui, avec les plateformes, forcément, je fais maintenant, je pense que la grosse partie, on va dire, les deux tiers de, ce, de mes projets sont des, des séries pour Netflix, pour Disney Plus, pour Amazon, mmh. ça dépend des
0: Qui viennent de faire des choses euh, des en France, parce que j'ai vu que tu avais travaillé sur uh, « The Good Place ». Donc alors ça c'est, ça, c'est encore
1: autre quoi. chose, The Good Place c'est pour un réseau américain, c'est pour, euh, c'était pour NBC je pense, c'était un... euh, alors je euh, sais que Netflix, oui, a depuis, vrai, euh, oui, oui, oui. Netflix a depuis acheté les droits ouais. de The Good Place, mais pour la saison finale et d'ailleurs l'épisode final de la série, mmh. euh, toujours pour NBC, euh, et, et ça peut arriver aussi qu'il y a des tournages qui sont vraiment étrangers, c'est-à-dire pour un, une chaîne ou un réseau euh, euh, ou même une plateforme Netflix mais US, oui. qui peuvent venir en France tourner euh, souvent des, euh, sur des décors assez emblématiques. Ouais, Paris. là oui. on était à Paris et à Athènes et puis ça c'était un, un tournage ouais assez rigolo, ouais. c'est une super série. Ouais, euh, ah oui, c'est, c'est, c'était chouette, ouais. Ouais.
0: Oh, ça devait être ça devait être chouette, ouais. Et euh, du coup, euh, donc tu travailles à la fois sur parce que Toi, ton réseau, tu tu l'as fait en France, etc., même si tu as 'as des connexions avec euh, ben, les Amériques, les Amériques, -hmm. (rire) avec l'Amérique, etc. Euh, Donc, comment, par exemple, tu t'es retrouvée sur The Good Place qui, du coup, n'est pas liée forcément à ton réseau de... alors
1: le, le réseau on va dire si on parle du milieu du milieu le milieu mm. du, du cinéma de la télévision des plateformes en France est composé de, de, d'une mosaïque de boîtes de production ouais. et, et chaque boîte de production va aller produire bah, du contenu pour, pour des, des réseaux et des, on va dire des clients différents mais il y a c'est, ça n'en est pas moins le réseau en France mm-hmm. puisque quand, un, quand, un, quand une série comme Hannibal, j'avais travaillé sur Hannibal mm-hmm. aussi, The Good Place, là c'est vraiment des... des euh, soit des tournages, des films des séries qui viennent de l'étranger oui,
0: ouais. en mm-hmm. France, mm-hmm.
1: vont faire appel à euh, un, un, une, une boîte de production euh, fournisseur de services, ah, on va oui, dire. D'accord. Et si cette équipe cherche à employer, à embaucher des membres de l'équipe sur place, c'est cette boîte de production euh, qu'on, qu'on peut connaître, meilleur... que, dont on peut connaître des producteurs. qui, qui mm. sont Donc ça, ça fait partie un peu de mon réseau. C'est, c'est des, des, des entreprises, des boîtes de production qui accueillent oui. euh, des tournages d'accord. venus de l'étranger. Et ça, c'est encore différent de... Bah de coproduction ou euh, au niveau du contenu, euh, même au niveau du scénario, mmh. il peut y avoir des projets scénarisés ici en anglais. Mmh, oui. Voilà. Mmh. Mais il y a différentes déclinaisons, oui. on va dire, qui font qu'on peut être amené à parler autre que le français sur, mmh. un, sur un plateau, en fait. oui. euh, Ou même des, des projets qui ne sont pas du tout américains, anglais, britanniques, mais, mais, dont, mais bah, sur lesquels on parle l'anglais pour travailler ensemble avec des oui. Allemands, avec oui. des, oui. Donc,
0: euh, des
1: okay. Européens. voilà ouais. C'est
0: chouette, parce que ça permet de...
1: Ah ben c'est sûr que si on a une deuxième langue, cette deuxième langue, si on parle une deuxième langue, euh, elle va être utile à un moment donné dans ce mmh. milieu, parce qu'on change d'employeur à chaque, à chaque tournage, chaque film, euh, voilà, et, et, et donc nos, nos aptitudes, nos, nos capacités, tout ça, vont être mis à profit sur des projets, et ça va sûrement s'avérer utile seul, ouais. d'un jour ou l'autre.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Et puis c'est bien, parce que ça permet de garder... Euh... Enfin, de c'est, c'est, bah, toute façon, de base, on ne fait jamais la même chose tous les jours, mais ça permet d'avoir encore plus euh, bah, du renouveau, quoi, dans, dans oui, oui Oui, oui,
1: oui, bah, c'est, c'est, c'est à la fois euh, ce que je n'ai pas connu, moi, dans mon parcours, dans, on va dire, de grosso modo 15 ans, c'est souvent, en tout cas, c'est les, les familles du cinéma, et ça me... Parfois, je, je, j'en ai un peu le regret, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des longs métrages, mais tu sais, il fut une époque où euh, on accompagnait un réalisateur sur plusieurs films, mm-hmm. et, euh, un cinéaste sur plusieurs oui, films. Ouais. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui se fait un peu plus rarement, puisque ben, un film est plus difficile à monter. Il y a encore, euh, heureusement, en France, des, des, une tradition de cinéma d'auteur, donc il y a quand même des, des carrières de réalisateurs, de réalisatrices qui se font sur plusieurs films dans la mmh. durée. Et ça, c'est une très belle expérience si on peut suivre une même personne sur ouais. plusieurs projets. C'est un peu moins le cas parce que les films sont plus fragiles à monter. Le financement des longs-métrages est plus facile à monter. Mmh. Les réalisateurs, les réalisatrices font moins de films, enchaînent moins. Ouais, ouais. Et quelque part, c'est presque normal que sur une période prolongée, quand on... Quand on euh, quand on... Le y-a-dessus, si, le, si le, la pause entre deux films est, est longue, quand un réalisateur ou une réalisatrice qui a peut-être changé de boîte de production, qui a peut-être ouais. changé de scénariste, a besoin et a envie de former une nouvelle équipe aussi. Ouais. Mmh. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui, fait que, qui font que euh, euh, bah, c'est de plus en plus rare, on va dire, de, de suivre une même personne sur plusieurs projets. Ouais. Et, et aussi, et après, il y a tout le phénomène des plateformes qui vient qui vient un peu chambouler tout ça parce que le réalisateur de séries, de séries euh, télévisuelles, mais aussi, surtout sur des plateformes, est un peu plus technicien, on va dire, est ouais. un peu moins euh, euh, sollicité pour euh, écrire, S- pour sa signer patine, sa ouais. patte et mmh. tout ça. Donc, euh, forcément, euh, la position du réalisateur est plus fragile, on va dire, euh, ce qui peut la rendre intéressante aussi, cette position, pour un script, euh, superviseur de la continuité, ah oui, pour un script, oui. euh, d'autant plus que si euh, les réalisateurs changent sur la même cours, série, oui. ah, ben, il, faut, il faut un peu assurer une, une continuité en... On devient un peu un fil d'Ariane si hmm. on sur ces séries-là, ce qui n'est pas inintéressant, mais la position du réalisateur est plus fragile.
0: Ouais. Euh, on va remonter un petit peu dans le fil de la discussion parce qu'on a déjà d'y sur d'autres sujets, mais oh, c'est, c'est très bien, il n'y a pas de souci. <rire> Est-ce que tu pourrais expliquer concrètement en quoi consiste ton métier
1: eh ben, J'ai préparé deux définitions du métier parce qu'il en... Euh, ben, enfin, une citation plutôt et une définition, si l'on est, de mm-hmm. définir euh, un poste. Mm-hmm. La citation vient euh, est celle de Xavier Delanne et la définition, si on peut l'appeler comme ça, est celle qu'on retrouve dans la convention collective du mm-hmm. cinéma. Alors Xavier Delanne, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il en dit <rire> Sensible aux aspects plus poétiques, plus lyriques, plus latins du jeu de l'émotion, virgule, la script est ah. aussi quelqu'un qui a des considérations techniques, la durée, l'efficacité le fil narratif de l'histoire c'est la personne dont je sollicite l'opinion le premier voilà. ok et, et oui donc la script euh, voilà, donc, ouais. il, a, il a genré euh, parce que sûrement que la, sa script est une femme mmh. et que, voilà, mais dans sa définition qui a genré est intéressante aussi ouais. puisqu'on parle d'à la fois le côté euh, sensibilité et technique, c'est un, mmh. peu, c'est un peu des deux et dans la convention collective il euh, n'y a pas d'article il n'y a ni le là, c'est juste le script Oui. Voilà, <rire> collaborateur direct technique et artistique du réalisateur responsable de la continuité il veille à sa bonne mise en œuvre auprès des différents départements pendant la préparation et le tournage du film il suit le minutage et fait li- le lien entre le montage et la direction de production alors euh, je trouve que c'est que les deux techniques définitions sont intéressantes. Euh, moi, personnellement, je, je, retrouve, je rejoins à peu près tout ce qui s'est dit, je pense que chaque euh, script, chaque superviseur de la continuité, y apporte euh, quelque chose de personnel aussi. Il y a à la fois une écoute et une participation directe à la mise en scène, dans, dans les échanges qu'on peut avoir avec le réalisateur, la réalisatrice, qui fait que même si nos fenêtres de tir sont très petites, elles sont, elles sont très pertinentes dans ce qu'on peut exprimer comme opinion. On est amené à donner une opinion. On est amené à, euh, euh, est amené à, à, à exprimer euh, un goût, nos goûts, euh, à, à faire référence à des films. Il y a quelque chose dans l'échange qui est très assez riche, euh, mais qui fait partie aussi du travail, euh, ouais. de, de ce qu'on fait. Quand on a assuré pour toute l'équipe et tous les départements, ça c'est le côté technique, tous les, tous les raccords et tous les, tous les besoins de l'équipe sont, sont... Voilà, ça c'est la première chose qu'on doit faire. Mm-hmm. Et une fois qu'on a bien posé la continuité, qu'on l'a bien transmise et qu'on l'a bien euh, suivi auprès de chaque département, euh, il, il nous reste cette, cette fenêtre comme ça, d'échange avec la mise en scène, au plus proche de la mise en scène, ouais. parce que cette fenêtre de tir est souvent les quelques secondes qui précèdent et les quelques secondes qui suivent le tournage d'un plan, ouais. dont, à l'oreille du réalisateur. J'ai, j'ai, j'ai une, une script ben celle qu'il m'a formée à Toronto, j'évoquais tout à l'heure une formation à, à, à Toronto que j'avais euh, suivie, Daniela Sayoni, qui appelle euh, les, les script supervisors des euh, director whisperers. Ah. <rire> des, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup euh, travailler avec un assistant. Ce n'est pas le cas de, tout, de, tout, tous les scripts, de tous les scripts. J'attache beaucoup plus d'importance aujourd'hui, avec un peu d'expérience, à, cette, à cet échange qu'on peut développer et avoir avec le réalisateur et la réalisatrice. Ce qui fait que euh, une bonne partie de la communication, de la transmission des informations qu'on, avait, qu'on a avec l'équipe, peut être assurée par un assistant une fois qu'on l'a bien préparé. Et qu'il y a là aussi un un échange très important, très riche pour le métier, celui entre le chef et son assistant, pour former aussi une personne. Ouais. Il, y a, il y a des formations qui sont maintenant reconnues en France et en Belgique qui forment les scripts en école nationale. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui n'existe à ma connaissance qu'en Europe, mm-hmm. enfin qu'en France et, en, et qu'en Belgique. Ouais. On parle de la Fémis bien sûr, ici et on parle de, la, de l'INSAS en Belgique. Et en termes de formation continue, dans le privé, on parle aussi du CLCF, mm-hmm. une école privée, mais qui forme dans la durée, et, et non pas que sur un stage ou qu'une formation. Donc il y a de, des écoles sérieuses qui, qui, qui forment. Mais, mais euh, il y a tout un, appre- un, tout un apprentissage sur le terrain qui est, qui, est, qui est primordial, qui est très très important. Et mm-hmm. ça, ce n'est pas... Euh, en ayant recours au stagiaires, qu'on peut, dans la durée, vraiment euh, accompagner quelqu'un ouais. pour monter euh, en tant que chef. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette partie formation qui est, qui est, qui est très importante. Et, et puis voilà, ça, et ça, ça dégage plus de temps, plus d'échanges avec euh, la mise en scène. Alors, le matin, je peux envoyer mon assistant. Je dis mon assistant parce qu'actuellement, je, je travaille avec un, un, un assistant garçon. Ça fait deux tournages et demi qu'on, qu'on fait ensemble. Euh, donc, je, j'envoie Thomas euh, aux loges, revoir les raccords de la journée, euh, réviser un peu les séquences où ces séquences se placent dans la continuité avec le maquillage, la coiffure et les, et les costumes. Mmh. Un travail que je, je prépare la veille au soir, mais que lui peut transmettre le matin. Ce qui peut, moi, me, ce qui me permet de... de de participer à la mise en place, aux, euh, ah oui. aux, aux discussions, soit de découpage, soit euh, les répétitions euh, avec euh, les comédiens. Donc, y a, y a... c'est très important d'y être. Mais ah oui. si on ne veut pas non plus qu'il y ait de surprise sur le plateau après, il faut que si S'y être a... préparé. Donc, oui. ça, c'est quelque chose que je peux demander à Thomas de faire. Les photos, en, dans le numérique, on n'est plus au Polaroid, donc <rire> on, on accumule beaucoup de photos. <rire> La gestion des photos, peu. Euh, ça c'est une chose que je peux lui demander de faire aussi.
0: Voilà, très important. Parce très que la, juste pour expliciter, la, la prise de photos, elle se fait pour pouvoir euh, assurer euh, bah, les raccords justement par rapport à tout, tout ce qui va être tourné, euh, oui, oui. Et tout ce qui est prévu de tourner. Parce euh...
1: que rien ne se passe comme prévu, <rire> on peut euh, déjà décider à l'avance ce que porte un comédien, les accessoires et tout ça, ça fait partie du du dépouillement, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait euh, mm. le, Tout peut changer, il y a, y a la partie accidentelle du tournage aussi, qui ont jamais à l'abri des aléas, que ce soit de temps surtout, mm. euh, de météo, ou simplement, et, et, et de jeux, beaucoup aussi, qui font que les choses peuvent changer. Donc, il est très important de garder, de noter, et de garder en mémoire, et, 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 de, et, de, et de photographier... Euh, euh, le, 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 le costume des comédiens tel qu'il a été tourné. Donc moi je demande toujours, mais enfin c'est, 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 les comédiens c'est moi qui les prends photo, et on, 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 on prend photo en comédien toujours après une première prise, mm-hmm. après une deuxième prise, jamais à l'avance, parce que c'est, c'est, en, c'est une fois que c'est tourné que ça nous intéresse, mm-hmm. de raccorder.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, ça c'est pour les photos. Mm-hmm. <rire> Il y a le scénario qu'il faut mettre à jour, les dialogues peuvent changer, on peut les intentions peuvent changer. On, on est là à la fois pour euh, s'assurer qu'on, qu'on filme les intentions inscrites dans le scénario, qu'on ne n'oublie rien d'important, sachant qu'une intention peut changer. Un réalisateur, une réalisatrice peut... Alors, si, mais, euh, si on décide de faire autre chose, c'est en connaissance de cause. Donc mmh. c'est, on est là à, à rappeler, mais aussi à, à réécrire le scénario pour qu'au montage, il comprenne euh, la nouvelle intention euh, mmh. du réalisateur, pour qu'au montage, ensuite, il puisse faire cette troisième écriture, ouais. qui est celle du montage. Donc, en fait, on, a, on est un peu garant de deux écritures. C'est l'écriture dans le scénario, sur le papier, et l'écriture de la mise en scène, qui, qui va revisiter certaines mmh. choses, pour préparer euh, la troisième écriture finale, ouais. qui est au montage. Et c'est pour ça que j'aime bien, je préfère, euh, en anglais en tout cas, euh, parler de continuity supervisor, superviseur de la continuité. Euh, on peut aussi, en anglais, entendre dire script supervisor, mm-hmm. euh, ce qui est une partie de ce qu'on fait. Oui. On oui. ne supervise pas que le scénario, on supervise mm-hmm. euh, la, la cohérence, on, 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 on assure une continuité. Voilà. Une continuité dans le récit. et Le oui. récit, il commence sur papier, et il passe par l'image et il Terminons au montage. Ouais. Donc, c'est un peu plus global ce qu'on fait que simplement être garant du scénario. Oui,
0: oui, oui. Et alors, juste pour revenir encore un peu plus en avant, euh, tu as fait j'adore. une. J'adore, pour
1: revenir en avant. Euh... Bon. J'aime beaucoup.
0: <rire> 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 euh... Oui, non, c'était enfin, en avant dans le temps. Enfin, bref, oh, non, bon. non, absolument. Exprimer est... bizarrement. Mais... <rire> ah, j'adore. <rire> mais toi, <rire> là, il faut suivre. Là, là,
1: <rire> mon job de continuité, c'est de t'accompagner là maintenant dans ton. En tant que bac euh,
0: <rire> C'était, euh, oui, donc tu, tu, directement après... Euh, alors, euh, c'est, bah, si, c'est le lycée qu'on dit aussi euh, au Québec euh, non, c'est euh, c'est,
1: non, le, le lycée c'est un, est une institution française. Et au euh... Québec, l'équivalent du lycée serait le, le, so, le secondaire. Ah, le secondaire. Donc, voilà, le secondaire voilà, mais mais première terminale serait un autre... Ce euh, serait le cégep. Donc D'accord. Les, les deux années avant la fac, c'est le cégep.
0: Ok, et donc euh, après ça... Tu es directement allé dans une formation pour faire script
1: Ah non, alors moi, j'ai jamais suivi... Alors, euh, pour revenir, euh, d'accord. <rire> euh, non, alors moi, j'ai, euh, j'ai sorti de, du lycée, on va dire, du cégep, et je suis allé m'inscrire à McGill. McGill est une des quatre universités à Montréal. Mm-hmm. C'est une de, des deux universités anglophones, la plus ancienne. Et à McGill, j'ai fait un, un Bachelor of Arts, un baccalauréat SR, euh, donc trois, trois ans d'études, en... Euh, en communication, en cinéma, en philosophie, c'est un programme assez, assez large, assez, euh, g- bon, en général, en, en, en sciences sociales. C'était passionnant. C'était parmi les, les, euh, les plus grands cours, les plus grands profs que j'ai rencontrés. C'était vraiment euh, trois années mm-hmm. où j'ai beaucoup absorbé, on va dire. J'ai découvert Shakespeare. J'ai... Et ça, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a deux parcours euh, de, de script. Il ben, y a le parcours euh, après le lycée on sait ce qu'on veut et moi, à ce moment-là, je ne savais pas que ce que j'allais faire dans le cinéma ou même, ou même travailler dans le mm-hmm. cinéma. Um, et dans ce cas-là, on, on peut apprendre le métier euh, avec, dans des formations sérieuses. On les a évoquées tout à l'heure, la féministe, le CLCF, et la SAS. Et euh, on, 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 on commence à travailler assez, assez rapidement si on va si se faire un réseau assez rapidement. Il n'empêche que... Toutes les connaissances générales qu'on va pouvoir absorber, accumuler parascolairement euh, sont aussi importantes que ce qu'on va apprendre dans mmh. le, à l'école. Voilà. Ah oui. et, et moi, c'était un peu le, le parcours inhabituel, ou plutôt habituel, parce que je pense que je, moi, je connais plus de scripts encore aujourd'hui, ça, ça change peut-être, qui se sont fait formés sur le tas. On va dire. Mmh. Et moi, c'était sur le tas tardivement. Moi, j'ai euh, cette formation à Toronto que j'ai évoquée, que j'ai euh, suivie juste avant, de venir en France, j'avais, euh, j'avais 30, euh, 34 ans quand je ah. l'ai suivi. D'accord. Donc j'avais un, tout un parcours avant, donc voilà, je, j'ai fait cette, ce diplôme à McGill, euh, je suis allé ensuite étudier un an à Paris, c'est là mon premier contact avec, la, temps France. À, avec la France, bon j'ai venu comme touriste ado, mais là, là j'y ai vécu un an à mmh. Paris, c'est à Paris 3, donc j'ai poursuivi un peu, sur la recommandation d'un prof à McGill, euh, j'ai poursuivi des, des études, on va dire, Théorique, historique, esthétique, moi ça m'a passionné, je... et puis c'était être à Paris aussi, c'était, c'était un super voyage, et, euh, et après je suis resté en Europe, j'ai vécu trois ans à Prague, et donc euh, là j'avais encore une fois, euh, euh, je, je roulais ma boule comme, comme voyageur, comme, euh, euh, comme étudiant de la vie on va dire, et j'ai écrit aussi, j'ai réalisé un film, donc je me suis mis euh, à l'essai, à la réalisation. Mm-hmm. Euh, j'ai obtenu un financement pour réaliser un film, un moyen-métrage, Le Fantôme à Prague, une adaptation d'une pièce de théâtre de Kafka, euh, puisque j'étais à Prague. Oui. Euh, Kafka est, est né à Prague. Euh, et, et, et donc j'ai exploré de manière un peu euh, à tatillon, euh, à, à essayer des choses. Euh, la réalisation m'a... m'a passionné, mais j'ai assez vite compris que ce n'était pas pour moi professionnellement que j'avais, je voulais être au premier rang, au premier contact avec la mise en scène, mais que les, les, les enjeux, on va dire, économiques, les enjeux euh, euh, et, et, étaient, ne m'intéressaient pas, en fait, à, à savoir comment rentrer tout un, tout un scénario dans un plan de travail, comment respecter. J'étais un peu à côté, j'étais trop rêveur pour ça, j'étais mmh. beaucoup trop rêveur pour ça. Euh, mais en même temps, j'avais envie, j'avais besoin de manquer de manquer dans quelque chose de, de concret et de solide. Et c'est quelques années plus tard, après avoir monté mon film à Montréal, je suis rentré à Montréal D'accord. avec le montage du film à faire. Je suis retourné aux études donc là, euh, pour un master, S.A., euh, Master's Arts à l'Université de Montréal, euh, fort de toute mon expérience à Prague et surtout... Avec euh, en poche une, un entretien qui est un peu un entretien avec un grand réalisateur tchèque que j'ai rencontré à Prague euh, et, et, et très difficile d'accès, on va dire, Jan Schwenkmeier. Jan Schwenkmeier est, est un grand, grand monsieur dans le cinéma d'animation dans le monde entier et, dans, et tous les cinéastes, on va dire, un peu surréels comme David Lynch, Terry Gilliam, Tim Burton se euh, réclame de, euh, de Jan Schwenkmeier, euh, mm-hmm. dont les courts-métrages ont gagné je ne sais pas combien de fois Annecy, euh, dont les longs-métrages aussi d'animation euh, nous font plonger dans un univers euh, onirique, surréel un peu noir et très drôle en même temps, complètement déjanté. Son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles est une des plus belles, sinon la plus belle. Euh, voilà, Jan Schwenkmeier, c'est quelqu'un que j'avais déjà découvert à McGill, et là j'avais eu la chance de rencontrer à Prague. Je reviens à Montréal avec un film à monter, avec cet entretien que j'avais fait avec lui sur le tournage de son dernier film, et euh, on m'invite tout de suite à, à écrire sur lui, puisqu'on on, on a publié l'entretien dans un magazine 24 images déjà, mmh. et, euh, et j'ai écrit un mémoire pour un peu développer, écrire un livre, et ensuite mon directeur de thèse, euh, me l'a fait réécrire après pour que ça soit publié donc euh, j'ai publié un, 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 deux, deux éditions de livres sur Yann sur Schwenkmeier et tout en faisant ça j'ai monté mon film et euh, je suis devenu assistant personnel sur des gros plateaux euh, là pour euh, faire la boucle sur des grosses productions américaines alors euh, après quatre ans d'assistanat Personnel pour des producteurs, euh, dont les producteurs de Chicago. On a fait des très très beaux films ensemble, On a, euh, des grosses machines, des grosses euh, machines de guerre. Donc, avec cette expérience de plateau, cette Europe qui me manquait, parce que j'avais vécu quatre ans quand même en Paris et Prague, euh, l'envie d'être au plus proche de la mise en scène. J'avais réalisé un film, je ne l'ai pas laissé tomber la réalisation, mais, mais, mais j'avais besoin de, euh, de découvrir notre métier. Mmh. Mais tout s'est mis en place, voilà, tout s'est mis en place avec la rencontre d'un réalisateur français, mmh. sa script, euh, et l'Europe qui me, qui, me, qui me rappelait. Donc, ça n'a ça m'a pas, ça n'a pas d- du tout été un parcours scolaire traditionnel, ouais. je n'ai pas suivi de... Alors, cette formation de la script en question, c'était une formation intensive de, de trois semaines, ah. c'était rien, c'est... mais, mais euh, ce que Daniela m'a dit, c'est que, écoute avec ton parcours, ton expérience, en court-métrage, j'avais fait quelques court-métrages, le, le, le dernier après, qui était le, le plus gros, on va mm-hmm. dire. Euh, ton envie d'être au plus proche de la mise en scène, et, et, et tu vas, tu vas vite euh, évoluer, on va dire. Donc, ça a été le cas. Ouais. Ça a été le cas comme ça. Euh, et puis voilà. Donc, je suis arrivé en 2005 et j'ai commencé à travailler dans le, pour Laurent Firod sur deux téléfilms. Et j'ai ensuite euh, poursuivi euh, assez rapidement sur des projet soit bilingue, soit anglophone, sur des longs métrages de Julie Delpy, et euh, pour, pour ensuite poursuivre, soit dans le long métrage ou dans le téléfilm, euh, en passant par Arte, tout ce qui était coproduction, ça m'intéressait beaucoup et mm-hmm. ça venait un peu vers moi, donc on a fait des belles choses pour Arte aussi dans le docu-fiction de... de d'envergure on va dire pour, donc, avec un réalisateur allemand Ian Peter, et puis j'ai poursuivi sur, sur, sur plusieurs longs-métrages et des séries et dernièrement j'ai eu l'occasion de, de faire euh, il y avait The Good Place, <rire> il y avait Hannibal, il y avait euh, toutes sortes de petites de, des de, de belles des belles productions comme ça. Il y avait La guerre, des mondes, La guerre des Mondes avec Léa Drucker et Gabriel Berne. Et après, bon, ça s'est poursuivi pour, euh, sur des séries, euh, un tournage à Prague pour Amazon qui s'appelle The Thames. Euh, ah oui! Euh, qui Je est, vois, qui ouais. est sorti avec, avec Neil Schneider. Et puis des longs métrages L'Abbé Pierre, qui est un projet qui va sortir en octobre. C'est j'en euh, euh, ouais. oui, oui, que j'ai très, très hâte de voir aussi, euh, de Frédéric Tellier à la réalisation et un, un film un long métrage qui n'est pas sorti encore sur la veuve Clicquot et là c'est intéressant c'est un film américain un film d'auteur américain je dis d'auteur parce que c'est un budget disons limité pour mais avec des acteurs de formidables acteurs anglais et américains pour raconter la vie de cette euh, pionnière, de cette femme d'affaires du début du 19e siècle, sur fond de guerre napoléonienne, qui est la veuve Clicot, mmh. qui a un peu euh, changé la donne, on va dire, euh, dans la production du champagne. Donc, on connaît son oui, nom sur, connaît le, le... sur les étiquettes de, de champagne, mais, mais ouais. il y a derrière cette étiquette une, une, une très très belle histoire. Donc on a fait ça l'année passée, ça va sortir euh, courant 2023. Et puis, tout dernièrement, sur Netflix, il euh, y a une série qui vient de sortir qui s'appelle « Transatlantique ». Ah, euh, ma regarde. Euh, il oui. y deux
0: jours, je l'ai, elle regardait, donc ouais, c'est rigolo. Ah, ouais. ouais, ouais <rire> non,
1: c'est un, un très, très beau projet euh, créé par la, la productrice scénariste Anna Winger qui avait gagné quelques Golden Globes pour euh, sa série « Unorthodoxe ». Ah,
0: je ne savais pas que c'était elle
1: c'est la même, ah, oui, c'est un ami J'ai adoré Orthodoxe. Oui, Donc, oui, c'était ouais, super... oui, c'était C'était, c'était, c'était c'est assez puissant comme, comme, comme série. Okay. Um, et voilà, Transatlantique. Et actuellement, euh, on est en tournage sur Kaiser Karl. Une très belle série sur Karl Lagerfeld dans les années 70. Les dix les ans, le, le, le passage du prêt-à-porter vers la haute couture de Karl Lagerfeld... Um, voilà.
0: Super, enfin c'est, c'est passionnant je trouve. <rire> Mais en même temps c'est. Mmh.
1: Enfin, je, je ne m'attendais pas à être le seul garçon pendant 15 ans. Ouais. Euh, ça, 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 ça c'était à la fois. Ça... Parce qu'au Canada je pense qu'il doit y avoir un quart des scripts qui sont ou peut-être un tiers, mais c'est quand même beaucoup plus que, ouais. euh, qu'en, qu'en France. Quand je suis arrivé en France, il y avait un, un script, un monsieur qui était le seul script historique, euh, homme, euh, Patrick Aubrey, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui avait fait beaucoup de films dans les années 70, 80, qui a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et, et ensuite, ben, j'ai été, j'ai, je suis toujours le seul... Script, chef script à, à LSA, l'association qu'on ouais. a évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis encore le seul script euh, homme. Il euh, y a d'autres script hommes um, qui sont sortis de la fémis, d'ailleurs. Euh, certains sont sortis de la fémis. Euh, mais euh, voilà, qui ne, pour l'instant ne s'affiche pas beaucoup, puisque euh, à l'assaut on, je, je suis encore le seul, mais à l'association, il y a des, on a intégré les assistants et les assistantes depuis quelques années. Il y a deux, voire trois maintenant assistants.
0: Hmm. Euh... Sur 80, euh, tu disais tout à l'heure, Alors, avait, nous étions combien Des
1: assistants, à... je, je ne sais pas combien il y en a d'assistants, et ils, ont, ils, sont, ils sont deux ou trois garçons. Ouais. Et sur les 80 scripts, je suis le seul script. Chef, voilà. oui. donc j'attends que que ben j'attends de de ne être le seul, mais c'est, c'est pour dire comment ça ça c'est lent, ouais, c'est, c'est assez lent et long. Donc mm-hmm. il y a eu ce, ce combat de ce combat ce travail on va dire en combat ce travail de avec l'association les scripts associés euh, de, de, de de faire mieux connaître le métier, mmh. dans une envie de le dégenrer et ça, ça s'est fait sur le, dans, dans la longueur euh, on, on, a, on a beaucoup travaillé à, à ça à, de manière assez, assez différente selon les années et, et voilà, je pense qu'on on va en récolter un peu les fruits bientôt
0: on bah, je vais directement passer à une question que j'avais prévu de te poser plus tard, mais, mais euh, je trouve que ça s'y prête assez bien. Euh, les scripts ont quand même une des plus grosses responsabilités sur un projet, donc de, donc c'est les gardiens et les gardiennes de la continuité, justement, et, et, et enfin, leur travail donc, est assez primordial sur la bo- bonne exécution d'un projet. Euh, parce que sur le tournage même, comme tu disais, il y a une responsabilité. Avant le tournage, il y a aussi une responsabilité. Et il y a aussi la responsabilité du travail qui a été fait pendant le, le tournage et tout pour la post-production. Euh, et est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est valorisé dans le milieu Parce que, bah, en fait, tout le truc... Moi, c'est une, une, une réflexion que je me fais personnellement. Hein, je ne sais pas du tout si c'est le cas. Je trouve que déjà, de base, c'est un métier qui n'est pas très connue. Je sais que euh, sur les productions étudiantes, les trucs vraiment... Euh, on ne pense pas forcément à se dire, ah, il faut quelqu'un pour faire euh, la, pour superviser la continuité, etc. Donc déjà, il y a un peu ce truc de, on ne pense pas que ça soit un métier qui soit euh, euh, indispensable, entre guillemets, quand on, est au dé- on débute. Et je me demandais s'il n'y avait pas justement cette, euh, cette considération un petit peu moindre de ce métier, parce que euh, je crois qu'historiquement parlant je suis pas sûre mais je crois que les scripts à la base c'était les femmes des réalisateurs qui étaient là un peu en tant que euh, petite main pour euh, voilà, euh, épauler leur mari et que du coup il y a peut-être un truc de, euh, de, d'ancrer dans les esprits de bah donc la script, la script c'est, c'est la secrétaire quoi bah, on
1: l'appelait la secrétaire de plateau mm. euh, au départ, c'était la secrétaire de plateau ouais. au départ. Alors, qu'elle soit, qu'elle, qu'elle ait été, le, le, été l'épouse du, du rédacteur <rire> ou pas, je suis sûr que certaines l'étaient, je, je ne connais pas le chiffre. Non, non, je ne <rire> sais pas. En termes je pense de...
0: que c'est une image euh, que. Euh, oui, oui, peu, oui, non. Mais... C'est, euh,
1: <rire> disons que je, c'est, c'est, euh, c'est peut-être, peut-être pas le cas forcément, je pense que. Euh, euh, disons que c'était pas. Le fait d'être marié à un rédateur qui en faisait la script non, c'était oui, une oui. secrétaire de plateau à la base, mm. et à qui on demandait de, d'écrire les changements au scénario, de, de suivre l'évolution, c'était des sténos, parce qu'elles ouais. étaient formées à, à la sténographie, mm. donc elles étaient capables d'écrire, de taper très vite. Et sur les tournages, ça peut aller très vite. Et donc, comme voilà cette, cette responsabilité-là les a placés on va dire, au plus proche du récit, puisque si voilà, il y a ce rapport euh, sûrement entre euh, création et sténographie, quelque part. Mais tu t'appuies sur euh, le, le, l'avis de la personne qui rapporte... Donc, il y, a, il, y a, il y a un travail au plus proche du scénario qui était, au départ, euh, euh, qui faisait partie de ce, de, cette, euh, de ce poste qu'on appelait secrétaire de plateau. Mm-hmm. Voilà. Euh, après, ça a beaucoup évolué. Et je pense que c'est l'évolution du métier qu'on connaît mal. Ouais. En fait, mm. c'est le métier, tu as raison, c'est, c'est, il y a une méconnaissance du métier, mais plus précisément, je pense que c'est son évolution qu'on a, qu'on a mal suivi, ouais. puisque euh, ça, ça, ce n'est pas une technique, euh, disons, liée à l'image ou liée à la caméra, ce n'est pas un équipement qui s'est modernisé, comme les caméras ont pu se moderniser, comme on n'apporte pas euh, une nouvelle technologie. Au, au travail mm. on a évolué de manière euh, j'allais dire cérébrale mais créative aussi notre notre contribution se place au cœur de la création ouais. euh, là où il faut là où les idées cessent d'être des choses abstraites et deviennent des choses concrètes et et, et que et que ces idées euh, doivent être mises en image et doivent être mises en image montée après dans des contraintes de temps, d'argent, eh ben, euh, ce, ce travail d'analyse, ce travail d'analyse de synthèse, de, de cohérence, s'intègre à la création.
0: Mmh.
1: Et c'est cette partie-là, je pense, qui est la, qui est la, plus, euh, la moins connue. Euh, euh, et, 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 et par conséquent, elle n'est elle est, elle est pas valoriser à sa geste-valeur. Mmh. Et oui, je pense aussi que le fait que c'est un métier qui est resté à prédominance féminine très longtemps, et encore aujourd'hui, fait que la revalorisation de ses responsabilités est beaucoup plus lente. Mmh. Disons qu'on la prend pour acquise. Une femme dans un métier de soins, par exemple, dans un métier de conseil, dans l'humain, qui gagne en responsabilité, je pense qu'on va attribuer cette responsabilité grandissante à sa nature, on va dire. Ah oui. on, on, on va la lier au fait que bien sûr, il y a quelque chose de maternel, quelque chose de conciliant, quelque chose de... Tout ça, plutôt que de les lier à des réelles responsabilités concrètes avec des résultats, on va, on va les attribuer à des qualités féminines. Ah, Et ces mmh. qualités féminines n'ont pas de ont on une valeur abstraite, bien sûr, mais n'ont pas de valeur concrète mmh. en, en termes de, de travail, de, de rémunération, bien sûr, et surtout d'échelonnage. C'est ça le plus difficile, je pense, dans le métier dans ces métiers-là, on va dire, c'est qu'elle n'offre pas les mêmes échelons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en évoluer, mm. on ne peut pas progresser comme dans d'autres métiers pour monter un échelon et oui. devenir autre chose. C'est vrai. Voilà. Mm. C'est un peu en soi. Euh, et donc ça, on essaie de casser tout ça. On essaie de, de, d'être le plus pratique, pragmatique. Et, de, et on a maintenant une, une étude qu'on est en train, de, avec les scripts associés, de, de financer pour la mener à bien, à bout. Une, une, une étude qui va essayer de remettre à plat les, la valeur de ses responsabilités. Avec des chercheurs qui ne sont pas dans le milieu, on va, faire, on va mener cette étude à, à, avec des universitaires pour euh, redonner une, esti, une, une estimation à jour de ses responsabilités en, en la comparant à, des, à d'autres postes à responsabilité égale, mm-hmm. à valeur égale. Ouais. Responsabilité, pas les mêmes responsabilités, mais voilà, on, on, et c'est un travail qui est un peu euh, délicat, on va dire, mais qui est nécessaire, qui a été, hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a bien réussi au, à d'autres métiers, au, aux infirmières au, au Québec. C'est un peu de là qu'est venue cette, cette idée, de, cette approche, on va dire, sociologique, on va presque dire aussi, puisqu'au Québec, les infirmières, il y a 15 ans, ont réussi. Le corps infirmier a réussi à à redonner, à réévaluer la responsabilité de leurs tâches, par exemple en termes de pression, en termes de de prise de décision. Est-ce qu'on passe ou pas par des intermédiaires avant de prendre une décision Euh, Quels sont les, euh, les échelons des responsabilités en n'hésitant pas à les comparer à d'autres postes masculins mm-hmm. à niveau de responsabilité égale. Okay, oui. voilà. mm-hmm. Donc, c'est un peu pour remettre de manière objective, si on, voilà, le plus objectif possible, euh, où on en est. Donc, ça, c'est une, un, un projet de longue haleine qui, euh, qui, qui avance euh, très vite, là, maintenant, à, au, au de associé et qui rejoint ta question sur, sur euh, cette méconnaissance. Oui, elle est attribuable, je pense, en grande partie au fait que cette un métier à prédominance féminine mais que c'est pas impossible à c'est pas impossible à, à changer
0: mmh. c'est <rire> rigolo parce que bon, ça fait pas très longtemps que j'ai voulu dans le milieu ni rien oh. mais je sais que je fais partie d'une génération de, de, de personnes qui essaient vraiment de bousculer un petit peu euh, tout, tous ces codes là de euh, ah tel métier c'est censé être plus masculin tel ah, métier oui. c'est censé être plus féminin et heureusement mais euh, de ce que j'en dis dans les échanges que j'ai encore ce matin, quand je discutais avec euh, Camille, elle me disait qu'elle sentait qu'il y avait une sorte de différence de génération dans comment est-ce qu'on percevait les métiers, euh, qu'elle, il y avait des femmes d'une génération différente de, dans le métier qui, qui, qui lui faisaient des remarques par rapport au fait qu'elle était dans le son, mais qu'elle était une femme. Et en fait, euh, c'est, c'est... j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mmh. plafond de verre, mais un truc de une oui, différence de, vraiment, de mentalité. Euh, et <rire> donc, euh, je trouve ça chouette qu'il les... y ait des choses qui bougent, etc. Ah oui, mais, ah c'est...
1: Oui. Ah non, mais c'est un travail... Euh, on est euh, toujours confronté euh, à, à ces clichés. Hein. Mmh. C'est des clichés qui sont enracinés. Et on parle des vieilles personnes. Des vieilles... Oui, c'est vrai, mais je pense que de toute façon, on arrive... quand on arrive tous à un âge où peut-être qu'on travaille moins, on a pris sa, tra- sa retraite, euh, et, et donc on a euh, derrière soi l'expérience qu'on a, on, mm. est, on s'enracine un peu aussi dans, dans notre expérience passée, pour, euh, <rire> pour se souvenir. Mm. Pour... Donc les clichés sont plus, plus di- euh, prennent prise, on ouais, va dire, à ce moment-là. Ténace, ouais. Donc tenaces deviennent tenaces aussi aussi, ouais. puisqu'on euh, mm. est peut-être moins au courant de comment les choses changent, et qu'on voilà, peut être valorisé aussi pour ce qu'on a fait. Mais... Euh, mais, euh, mais, mais oui, oui, oui c'est, c'est, c'est préjugé, c'est cliché euh, et puis si on veut même évoquer la, le sexisme sur, euh, sur les plateaux euh, qui peut être lié au job qu'on fait euh, qui peut, euh, et on peut euh, se, euh, se mériter quelques remarques sexistes sur le, notre choix de, de, de travail dans un milieu euh, comme ça, comme dans l'audiovisuel et ça, mmh. il faut s'y confronter. Hein, on est, euh, je, je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile j'espère en tout cas de remettre les de recadrer les choses et de de pas les laisser filer sur les plateaux on a maintenant des toujours en référent vers qui on peut se tourner, pour mmh. une remarque, une blague salace, hein, hein, tu vois, euh, parce qu'en en fait, on est jeune, on reçoit ça, ça peut marquer, mmh. ça peut marquer assez vite, mmh. si on ne peut pas rebondir tout de suite, s'il ouais. si faut accepter que c'est dans le silence, qu'on doit accepter, alors là, ça, et donc ça, ça, c'est un travail, je pense, qui, 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 qui est fait, il ne faut, faut pas que ça dure, si ça mmh. marque, ça marque, mais il faut rebondir tout de suite. Mmh. Ce qui est particulier avec, la, avec le son, et comme Perchman, c'est que le Perchman, même si son, son, son chef, c'est l'ingénieur du son, ou l'ingénieur E mm-hmm. ou Heur e du, du son, le Perchman est un peu solitaire aussi. Il est un peu en, en atome, en, en orbite. Ce ne euh, C'est pas les grosses équipes d'électro. Mm. Ouais. Et, et quelque part, ça les rend, et là je me considère aussi, le, le métier de script est, est assez solitaire. Oui, aussi. oui. on est on, C'est un on,
0: département, a tout, un tout, département seul. tout seul,
1: avec <rire> un assistant si on est chanceux. Oui. Euh, mais on n'a on a pas le soutien moral d'une équipe qui est là oui. pour nous protéger. Et, et, et je souhaite aux équipes images et machinerie électro d'être voilà, complètement maintenant, d'avoir dépassé ces clichés-là. Mais ce qui fait que si tu es une fille une machinerie, une fille machino, je préfère dire fille <rire> euh, Bah tu vas être entouré. Il y a, il y a, euh, tu reçois un commentaire de, de quelqu'un, euh, heureusement pas de ton équipe, parce que sinon, c'est pas une équipe, mm. mais, mais de l'extérieur, euh, tu vas être protégé. On va aller euh, monter au front pour toi. Mm. Là, tu vas être sûr. Hein. Mm. Quand tu es perche woman, alors, c'est un peu la le, le responsabilité de ton chef de le faire aussi, mais c'est, on n'a pas le même poids. On n'a pas le même ouais. poids auprès de la production, auprès des gens. Quand tu es script aussi, dire, si tu reçois euh, ou toi, est-ce que tu vas compromettre ton lien avec si, avec tel ou, ouais. Est-ce que tu vas. C'est, c'est, c'est plus compliqué, mmh. ces c'est postes isolés, un peu plus isolés. Ouais. Donc, euh, non, ça, ça prend du courage, mais, mais il faut quoi. Ouais, il ouais. faut.
0: Est-ce que tu pourrais euh, expliciter concrètement comment se déroule euh, un projet pour toi euh, qu'est-ce que tu dois faire en fait en pré-production euh, en production, bah, tu l'as un petit peu évoqué déjà aussi mais mmh. voilà, quelles sont les tâches que tu veux que tu, en que
1: préparation, il euh, y a le minutage à faire on peut être amené à minuter un, un scénario bien avant le tournage, ça peut arriver ou alors on, on le minute dès qu'on nous appelle pour un tournage, pour mmh. la préparation du tournage donc tu minutes le scénario, tu, tu estimes la durée à l'écran de chaque séquence, ce qui est un travail euh, voilà, assez lent, assez délicat. Euh, il faut le faire seul, il faut lire à voix haute les dialogues, il faut se mettre en espace, il faut imaginer l'espace de chaque décor. Euh, ce travail-là peut aider en amont, en amont la, la production à réécrire un scénario ah. pour euh, le financer s'il est ouais. trop cher, trop long, trop court. Donc ça, ça peut être utile dès cette étape-là. Et l'équipe de tournage, quand le financement est fait et qu'on, est prêt, et qu'on se prépare à tourner, ce minutage va, va servir au, au, à la mise en scène de valider son plan de travail. Mmh. Combien de temps prend chaque séquence à faire. C'est un peu en lien avec combien de temps dure chaque séquence ouais. à tourner aussi. Mmh. Donc, euh, et ce qui sort de ce minutage, il y, y a aussi des, des notes, de, des notes de lecture. Comme on est tellement dans le détail, tellement plongé dans le, dans le scénario, on ressort toutes sortes de, de notes et de commentaires sur la cohérence du récit, sur euh, la, déjà la continuité, la cohérence, le, le, les, les parties plus longues, plus disons redondantes. Donc il y a pas mal de notes éditoriales qu'on ajoute mmh. à ce minutage, qui pour moi sont c'est, que, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de plus utile ouais. et de plus intéressant aussi. Mmh. Donc voilà, minutage et notes de lecture. Voilà. Et ensuite, on va établir la continuité. On va créer un, un tableau qui va placer chaque séquence dans son, temps, dans son temps narratif. Avant de parler de date, calendrier et d'heure, l'heure sur l'horloge, il faut établir sur quel jour se déroule une série de séquences. Mmh. Et quand on change de jour, combien de temps on laisse passer entre deux jours narratifs. Ça, ça a des incidences importantes, oui. puisque ça peut faire évoluer d'une manière ou d'une autre, du maquillage oui. au, au changement de costume, aux, aux intentions de jeu aussi. Puisque mmh. un deuil ne se vit pas, par exemple, de la même manière, si on le suit sur trois jours étalé sur un an. Oui. Euh, ou si c'est sur trois jours étalé sur deux semaines. Voilà. Et là aussi, des notes accompagnent ce travail-là. Plus on creuse dans un scénario pour en faire le mintage de la continuité, plus on se retrouve avec plein de notes utiles mm-hmm. aux scénaristes, au régulateur Et ensuite, on va faire notre dépouillement, un peu comme les assistants mis mise en scène vont faire un dépouillement. Le dépouillement est plus exhaustif chez les assistants mis mise en scène parce que les assistants à la mise en scène vont dépouiller tout le, tous les détails euh, au niveau des accessoires, des décors, des véhicules, des figurants, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'appelle le scénario, mmh. dans le texte. Nous, on va faire un dépouillement des, des raccords. Il y a moins de choses, mais c'est plus ciblé. C'est-à-dire que euh, même si une séquence évoque un détail, hein, même si une séquence évoque un hein, une poupée dans la dans la chambre d'un, d'un enfant dans une séquence, cette poupée peut euh, se retrouver dans d'autres décors, même si le scénario ne le mentionne plus, mm-hmm. et peut avoir évolué si cette poupée a été conservée comme telle ou si elle a pris, si elle joue de manière importante dans l'histoire. Il va falloir retracer le fil de chaque élément D'accord. important et de les placer ou pas dans d'autres séquences. Voilà. Donc on va faire un peu un dépouillement de raccords. Voilà. Et ça, c'est la partie, on va dire, à la maison. Ça, c'est la partie dans, en, en préparation d'un film. C'est la partie chez soi, mm-hmm. qu'on peut aussi faire au bureau. Dans un, moi, j'aime bien euh, travailler un peu chez moi, mm-hmm. le, le minutage en particulier. Mm-hmm. Mais le reste, j'aime bien aussi euh, pas être trop loin de l'équipe dans, ouais. en, dans les bureaux. Mais c'est un travail, disons, euh, solitaire. Et après, il y a tout l'aspect en préparation de travail d'équipe. Donc, on on demande et on participe à plein de réunions, on on participe à des réunions de post-production pour savoir comment on va travailler avec la post-production en tournage. On va euh, faire des repérages, ça c'est essentiel pour -hmm. moi. Peut-être qu'on dit au au script que ce n'est pas nécessaire de participer aux repérages techniques, mais pour moi il est primordial d'accompagner tous les chefs de poste, lors de ces repérages techniques parce que ça te donne ça te permet de visualiser l'espace dans lequel tu vas travailler mmh. après et de réviser ton minutage aussi parce qu'un minutage peut te sembler soudainement beaucoup trop court mmh. quand tu découvres l'ampleur ou le contraire oui. d'un, d'un décor et encore plus important c'est que c'est là où tu vas entendre évoquer pour la première fois les intentions du réalisateur ou de la réalisatrice qui fait partie de ces repérages euh, en parlant à son chef-op, en parlant à, à, ses, à ses chefs de poste. En... Et là, il y a plein d'intentions premières qui vont être exprimées, qui vont être transmises, y compris des, des idées de plans. Hein. Déjà, ça, ça dépend des réals, mais il mais y a des réals qui vont déjà prédécouper. Ça. Pour que tu puisses, le jour où tu tournes cette séquence du scénario, plus tard, ben, tu retrouves ces notes ouais. et, et tu, rap, tu, tu es à même de rappeler à, au réal... Euh, les intentions qu'on avait au départ, ah, oui, qu'on oui, peut oui. être amené à oublier, qu'on mmh. peut être amené à... Et ça, c'est tellement important quand on a besoin de, de, euh, de rattraper un, du temps perdu, de, de faire des choix difficiles. On ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps. On a mmh. perdu notre décor. On a... Quand il y a des choix difficiles à faire en cours de route, de se rappeler, OK, qu'est-ce qu'on veut raconter oui. Qu'est-ce qui est important Et qu'est-ce qui, a... qu'est-ce qui nous a donné envie au départ C'est ça. Faisons oui, pas oui. le reste, faisons ça. Et ça, ces repérages techniques te donnent un peu euh, une, voilà, une, euh, une fenêtre là, sur, euh, sur ces idées-là. Et en plus, après, il y a des répétitions avec des comédiens aussi. Donc, euh, bon, euh, le travail de prépa avant le tournage, c'est quand même assez, assez conséquent. Et après, ben, tu as le tournage. Mmh. Voilà.
0: Et sur euh, une journée de tournage type, tu avais commencé à en parler un petit peu au début, mais concrètement, en fait... Euh, Supposons, voilà, il y a un plan qui se tourne Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là Donc,
1: on est amené à décrire pour le montage euh, le, le cadre pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le cadre Il faut raconter, on va dire, en peu de mots il faut pouvoir raconter un cadre Voilà Raconter un plan, c'est pas seulement le décrire c'est qu'est-ce qui se passe dedans mmh. En une phrase, il faut y mettre assez de détails euh, visuels mais aussi émotif. Donc, on a une description de plan à faire. Et pendant le plan, on note dans le scénario euh, euh, les choses qu'on peut voir bouger. Des choses qui, au montage, vont, être, euh, vont faciliter le montage. Je commence au milieu du cadre, là où il y a une émotion, c'est souvent le comédien, là où le cadre s'est placé pour justement faire valoir un, un, une émotion. Et de cette émotion, j'élargis le regard. Et comme je commence là où ça compte le plus, là où on raconte quelque chose dans l'émotion, et en élargissant de ça, je fais des choix. Je vois des choses qui sont importantes, plutôt que d'essayer de tout, de tout les englober. Et voilà, donc ça, c'est le plan. Tu écris beaucoup dans ton scénario ce que tu trouves important. Mm-hmm. Et tu suis les dialogues, évidemment. Quand il y a des oublis de texte, tu, tu les notifies. Au réalisateur d'abord, et avec un peu de confiance, tu, on te laisse aller voir le comédien. Oui. Et c'est, assez, c'est un exercice assez sportif, parce que tu es le seul. Il y a toute une équipe derrière la caméra qui regarde le cadre, mmh. derrière les, les moniteurs. Mais tu es le seul, en fait, je t'en suis rendu compte, qui n'a pas les yeux toujours rêvés à l'écran, mm-hmm. toute l'équipe non, ne font que regarder ouais. l'écran toi tu, <rire> tu bascutes du scénario à l'écran et tu dois regarder et voir les choses plus rapidement que les mm-hmm. autres donc c'est, c'est un exercice à, à faire qui ouais, pas, pas et voilà et puis après ben, quand le plan est terminé ben, tu, tu remplis euh, tu continues à écrire dans tes rapports des rapports qui vont se retrouver à la post-production en fin de journée et en France il y a aussi un rapport de production que tu remets à la production en fin de journée tu l'aspect un peu secrétarial qui est très ancré en France, beaucoup oui. plus en France que dans d'autres pays, puisque ce travail logistique, mais c'est même plus que du travail logistique, c'est carrément du travail de ressources humaines, euh, les convocations, les heures sup', euh, tout ce qui ne se relie pas du tout à ton travail, la mise ah, en scène ouais, euh, ouais. Tout ce, ce rapport-là, euh, c'est, c'est toi qui le remplis. Et qui l'envoie en fin de journée, qui permet la comptabilité de payer les gens, en fait. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est tellement ancré que pour l'instant, euh, les gens sont pas capables, les productions ne sont, sont pas capables d'évoluer au, 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 mmh. au-dessus de ça, parce que c'est, c'est vraiment relié à, la, à l'aspect secrétarial. Ouais. Euh, du oui, du non, boulot non, non, qui a évolué non. vers la mise en scène, ouais. mais on, on, on a du mal à lâcher cette. Ce, ce qui est un peu étonnant, puisque comme tu es sur le plateau, c'est, ça bouge dans tous les sens, le plateau. Ben oui. euh, c'est juste les conditions, les pires conditions imaginables pour remplir de manière posée et détaillée. Euh, toutes les infos nécessaires pour payer les gens.
0: Bah oui, puis ça n'a rien à voir avec Le euh, 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 métier. Et alors, finalement,
1: avec... ben, tu as besoin de corriger. On te rappelle, c'est un peu compl- C'est entendu, parce que c'est juste impossible. Et du coup, il y a une redondance de, dans le travail qui, est, qui, est, qui, est juste, euh, qui me dépasse un peu. Ou le mm-hmm. lendemain, on te demande de corriger ton rapport, parce que tu as évidemment... Euh, ouais. euh, voilà. Donc ça, c'est assez... Euh, voilà. Et quand tu rentres chez toi, ben, tu prépares la journée du lendemain pour que tu aies les réponses à toutes les questions mmh. quand tu arrives le lendemain, pour une séquence. Et en fin de tournage, bah, tu, tu, tu renvoies le scénario à jour pour que le, le montage ait vraiment un scénario qui reflète ce qui a été tourné. Et
0: euh, du coup, une fois que les rapports, le scénario final, etc., sont envoyés en post-production, ton, ton rôle s'arrête là. Après, tu n'as pas de... Est-ce que des fois, on te rappelle pour te redemander, je sais pas Oui,
1: on, on me rappelle ouais. euh, de temps en temps, oui, après, après un tournage du montage, pour me demander d'aider, euh, s'ils n'ont pas retrouvé par exemple un, un morceau de texte, une, une photo qui peut les, qui peut les, les aider. Pour, euh, il y a des choses comme ça que je peux faire pour aider le montage. Et si je peux, j'aime bien passer au montage. Ouais. Passer au montage pour savoir comment vont les choses, pour sa- aussi savoir comment ouais. mes notes ont été utiles améliorer ma prise de notes pour mmh. le prochain tournage, euh, en quoi est-ce que le monteur trouvait les notes utiles Qu'est-ce qu'il aimait euh, Qu'est-ce qu'il a trouvé intéressant euh, ouais. dans, dans, dans les notes Parce que ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, pardon, quand, euh, quand on termine le plan, quand on dit « couper », j'écris l'appréciation de la prise. Ah oui, le, plan a été, le plan a été décrit évidemment mmh. avant de tourner, mais une fois le plan fait, ben, on en parle, ou alors je, euh, je récolte les, les commentaires du, du Réal, Est-ce que ça a été bon Est-ce qu'on la cercle ou pas Mais pourquoi est-ce qu'on la cercle ou pourquoi est-ce qu'on la cercle pas Qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer dans ce plan mm-hmm. Pour que le monteur, en suivant les prises, comprenne d'une prise à l'autre qu'est-ce qu'on est, ce qu'on est en train de chercher ouais. à faire. Ouais. Ce, qui, ce qui fait que quand le Réal le rejoint euh, en salle de montage, lui a déjà avancé il a avancé dans la bonne direction. Parce que si, mmh. en arrivant au montage, le réal constate que le monteur ou le montage ne correspond pas du tout à... Bah, il faut qu'il refasse, il faut qu'il défasse tout. Donc, ces notes sont importantes pour un peu guider le pré-montage, on va dire.
0: Très rapidement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire euh, le même métier que toi
1: Il faut être rigoureux et patient. Autant aimer euh, voir des films que de collaborer à en faire. Mmh. Parce que c'est un des postes... Euh, unique sur un plateau où euh, les échanges que tu auras euh, sont autant techniques avec certaines parties de l'équipe que personnelles et, et, et voire même intellectuelles avec la mise en scène. Mm-hmm. Donc, c'est, si on aime apporter beaucoup de soi, c'est un, un métier très intéressant parce qu'il est à la fois technique, comme le Xavier Delanne mm-hmm. le disait, et à la fois euh, on repose beaucoup sur ta sensibilité.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a déjà des des films ou des projets, peu importe, séries série, sur lesquels tu travaillais et où tu avais du mal avec le scénario. Tu n'aimais pas l'histoire. Ou... Et parce que je me dis que tu es tellement euh, à travailler en corps à corps avec le scénario en lui-même que ça doit être compliqué si on n'aime pas du tout
1: mmh.
0: l'histoire, les personnages. Le... Euh,
1: franchement, si j'aime pas du tout l'histoire, les personnages à la lecture d'un projet, je, je ne le fais pas. Ouais. Je ne le fais pas. Alors Il faut vraiment que ce soit de l'alimentaire. Mais franchement, si c'est à ce point alimentaire je préfère choisir de, du vrai alimentaire parce qu'il y a des choses à apprendre dans le métier aussi sur des, des quotidiennes, par exemple. Ouais. Je m'étais arrivé à faire deux sessions de Demain nous appartient mmh. entre deux gros tournages. On m'a appelé, j'ai dit oui, j'avais besoin de travailler et, et du coup, les scénarios ne m'intéressaient pas le moindrement. mais j'ai appris quand même pas mal de choses sur le tas. Sur le... Donc, tant Plus qu'à de faire la de l'alimentaire, euh, mmh. voilà, tu vois, dans la technique. Mmh. Mais si c'est un projet de cœur que je trouve mal écrit, non, mal écrit, pas prêt, pas honnête, pas franchement, je ne... Je pense après quelques années, je peux me permettre, ça c'est. Voilà, euh, quand on se lance, on n'a peut-être pas le même luxe, mais euh, je peux me permettre de dire je vais voir ce qui va venir après. Voilà, mm. je, je laisse passer. Donc à ce point-là, ne pas aimer, euh, non. Après, il y a des séquences qui peuvent être écrites ou souvent réécrites, parce qu'on a des contraintes de temps, d'argent, soudainement, et qui ne sont complètement pas. Euh, Cohérente, on va dire, ou même bien écrite, mm-hmm. euh, et qu'on doit tourner. Et ça, c'est un dilemme. Oui, c'est ouais. un dilemme. Il faut bien le faire. Il faut bien t- avancer dans le travail.
0: Alors là, on va passer à la partie un peu fun. Ah, ok. <rire> le, le portrait filmois, comme je l'appelle. Ah oui. <rire> Première question quel est ton film préféré Ou en tout cas, un.
1: Oui, de oui, tes oui, films oui mon préférés. film préféré. Que je
0: suppose qu'on Écoute, a. Écoute,
1: beaucoup... euh, je. Il y a un film que je regarde depuis que je suis gamin qui répond à un, film, un autre film que je regarde aussi souvent qui est beaucoup plus connu. Et j'aime bien comment ces deux films se répondent. en fait. Il y a, il y a le film Les Anges du Désir, de Wim Wenders, un film en noir et blanc où se promènent des anges dans la population à Berlin qu'on ne voit pas et qui entendent la pensée des gens à côté, à côté d'eux qui vont voilà consoler conseiller euh, toute cette euh, population pensante à voix haute et euh, mon nom est personne mon nom est personne que j'aime beaucoup aussi c'est aussi un film d'ange gardien mm-hmm. on va dire où il y a un cow-boy un peu inconnu qui s'appelle personne qui n'a pas de nom qui va aider à, à une légende de l'Ouest terminée en, en beauté terminée sur un voilà qui va en faire une légende, on va dire. Donc, j'aime bien les, les films comme ça, Ange Gardien, un peu. Euh, tu as des films de, de maki comme ouais. par exemple Le Havre aussi. Le Havre, c'est un, c'est un si beau film aussi. Mm-hmm. Donc, c'est des films qui sont gracieux, qui sont doux, parce que c'est un métier aussi où, pour raconter des histoires, il faut que tu fasses preuve d'empathie, beaucoup aussi. Là, je te parle de faire des films aussi. Mm-hmm. Donc, c'est des films qui me touchent le plus. Ouais. Des films où... Euh, et cette écriture euh, à la fois dans l'écoute et dans l'attention où, euh, où l'empathie des personnages on prend, prend presque une, une ampleur euh, mmh. angélique hein, mmh. que j'aime, j'aime beaucoup.
0: Quel serait ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée
1: enfin, J'évoquais Coris Maki, euh, je pense que c'est son univers des laissés pour compte un peu angélique. Là, ça me, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'a, qui m'a beaucoup. Euh, les, les films de Wim Wenders aussi. Mais sinon, évidemment, les frères Cohen, euh, Alain Renet pour moi, dans les grands... Pour, les, pour, pour le courage, le courage de, d'explorer des, des formes différentes, de s'amuser, de sa créativité, sa sensibilité. Alain Renet pour moi, c'est un, 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 grand, un, grand, un grand réalisateur. Dont j'aime beaucoup, beaucoup les films. Ouais.
0: Mm-hmm. Euh, est-ce que tu aurais un genre cinématographique de prédilection <rire>
1: Euh, Alors, je pense que le genre qui revient le plus souvent chez moi, c'est le genre fantastique, en plus particulièrement les histoires euh, habitées, on va dire. Alors, peut-être de fantômes, mais pas que parfois les histoires euh, de fantômes qui n'en sont pas finalement... euh, Enfin, euh, voilà, le film habité, le film fantastique, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est dans le film fantastique, je pense, euh, euh, qu'on apprend à surmonter ses peurs. Voilà. Et de surmonter ses peurs, c'est de euh, développer son empathie. Parce que tu ne peux pas dégager d'empathie, tu ne peux pas avoir d'empathie si tu n'as pas travaillé sur toi-même, si, mm-hmm. si tu n'as pas surmonté tes propres peurs. Et, et finalement, ce sont les films les plus empathiques que je préfère avant tout. Là, je parlais de justement euh, oui, oui. <rire> des films de Mais ça, 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 c'est parce que. On, on, y a, y a, et le cinéma et en particulier le cinéma euh, fantastique, parfois même d'horreur, euh, mais pas que, hein, ce n'est pas nécessairement là, t'amène à confronter des ouais. peurs, ça peut mm. être la peur d'aimer ça peut être la peur, la peur du noir ça peut être la peur, toutes sortes de peurs et donc, euh, ben bah voilà donc pour moi Alien et, et The Thing sont des films emblématiques ouais. euh, <rire> uh, The Thing de John Carp- Carpenter et Alien, bon, je les ai vus quand j'étais jeune quand j'étais impressionnable, quand j'étais ouais. ado mais, mais c'est, 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 c'est quand même des, des films qui continuent à, à, à m'enchanter c'est marrant parce que maintenant Il y a plus de temps, j'en ai moins peur au premier degré que quand je les avais vus la première fois. Je leur leur ai donné quelque chose d'un peu plus poétique dans ma mémoire, on va dire. Mais mais, tant mieux. hein.
0: Euh, Un film qui te fait pleurer
1: Des films sur le deuil qui sont beaux, beaux, comme euh, The Visitor de Tom McCarthy. Il y a des films euh, d'Alain René aussi qui me font pleurer. Je t'aime, je t'aime. C'est drôle parce que les films qui font pleurer, je pense que je les oublie assez, assez rapidement, <rire> c'est drôle, <rire> c'est, c'est pas drôle, c'est triste peut-être.
0: Un film qui t'a particulièrement marqué
1: Oh, je, je pense que Blade Runner, euh, Mon nom est personne, ça c'est <rire> des films de jeunesse qui, qui continuent à nous habiter très, très longtemps. J'aimerais pouvoir évoquer un peu de cinéma québécois parce qu'on connaît très mal ouais. le cinéma québécois, on connaît mmh. pratiquement pas le cinéma québécois. Euh, Léolo de Jean-Claude Lauzon... Euh, des films où, euh, où la force de l'imagination est, est, est plus forte, où l'imaginaire est plus fort que, que, que tout, en fait. Euh, et que parfois, on a besoin de cette force imaginaire pour échapper à, à un amour étouffant, par exemple. C'est le cas de, de Léolo qui sont des films très poétiques.
0: Euh, un, film que, un film doudou, donc, que tu regardes pour... Tout réconforter quand ça va pas.
1: Un film doudou. <rire> ben, un film un peu doudou que j'ai regardé souvent, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu. C'est Splash. <rire> quand j'étais ado, j'étais tellement amoureux de Daryl Hannah, euh, qui joue une, une, une sirène là, dans, dans Splash. C'est un <rire> film de Ron Howard avec euh, notre jeune Tom Hanks. Les films que je regarde, qui sont doudou pour moi, sont des films un peu euh, fantastiques en fait. Mm. C'est, c'est là que je retrouve mon que je trouve mon réconfort ouais. en fait. C'est, mm. c'est trop... les, les innocents, les innocents, je le revois, je le revois euh, ce film euh, voilà, d'une gouvernante un peu euh, un peu un peu euh, <rire> un peu fêlée, qui a, qui doit s'occuper de deux enfants et qui croit voir des fantômes. Mais je sais pas, il y a quelque chose de complètement hypnotique. Dans ce film-là, cette, cette capacité comme ça de nous transporter et de nous... De nous... C'est ces films-là que je trouve de doux, en fait.
0: Mmh. <rire> je comprends bien. Euh, le film que tu détestes, mais que tout le monde adore John Wick. Ah <rire> Moi j'ai jamais regardé donc je peux, pas, je peux pas dire, mais c'est vrai que tout le monde aime bien John Wick, j'ai l'impression.
1: Et le dernier euh, apparemment est très. Euh, j'ai, j'ai pas vu le dernier. Ouais. On m'a dit, écoute, tu vas peut-être te réconcilier avec les John Wick en allant ah. voir le dernier. Donc apparemment il est très très bon. bon au bout de quatre. A euh, bon.
0: <rire> euh, l'inverse, le film que tu adores mais que tout le monde déteste Slash <rire> Très bien, et la dernière question ce que tu considères être un très bon film de cinéma
1: ben, moi j'évoquerai bien sûr le, les Sept Samouraïs de Takara mm-hmm. euh, pour la, la manière de raconter c'est quand même très innovateur de raconter une histoire dans une, et, et, et que c'est divertissant aussi et que c'est cinématographiquement c'est, c'est absolument sublime
0: mm-hmm.
1: voilà <rire> rien de moins Super. rien de moins ouais. que les 7 Samouraïs ça va
0: <rire> est-ce que tu aurais une recommandation culturelle un film, une série, un livre, une exposition, euh, quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Dans, dans mes livres euh, récents que j'ai vraiment aimés, je suis retourné un peu dans, dans la littérature québécoise. Si vous aimez, si vous cherchez euh, un, une poésie québécoise absolument euh, sublime et en même temps euh, très sensuelle et très euh, pudique aussi pas, c'est pas lyrique, c'est pas, de la... c'est pas du romantisme, c'est Gaspard Miron, Gaspard Miron est un de nos grands poètes québécois, okay. Ton la... l'homme rapaillé est un recueil de poèmes que j'en recommande. Ben
0: bah, écoute, euh, merci beaucoup bah, de rien. Euh, pour cette discussion passionnante, j'aurais bien aimé continuer encore des heures et des heures, mais ouais, euh... j'espère que
1: ça n'a je... pas été trop long, j'ai pas vu le temps <rire> passer, mais voilà.
0: Euh, ben bah voilà merci beaucoup et puis bah à une prochaine fois peut-être And, à une prochaine fois, avec plaisir c'est terminé pour aujourd'hui alors je vous avais dit que c'était un épisode passionnant je crois que je l'ai répété plusieurs fois durant la conversation, de toute manière. <rire> en fait, ce que j'ai vraiment aimé dans cet échange, c'est d'avoir été face à quelqu'un qui, pour une fois, m'a montré que c'était pas obligatoire de s'éreinter à essayer d'atteindre un but ou le sommet d'une carrière ou quoi que ce soit du même genre avant une certaine date limite ou un âge limite. C'est un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois dans ce podcast, cette course à vouloir le maximum le plus vite possible. Et à faire ça, on se met une pression sur les épaules, on se met dans des situations qui seront toujours décevantes, parce qu'on a des attentes pratiquement toujours irréalistes. Et je crois que même quand on atteint le sommet rapidement, il y a toujours des déceptions, parce que ça ressemble finalement jamais à ce qu'on a pu s'imaginer. C'est un peu les grandes espérances de Dickens, quoi. Bref, tout ça pour dire que moi, ça m'a vachement reboosté. Et depuis qu'on a eu cette discussion, j'ai vraiment reconsidéré ma manière de vivre, mes, mes rêves et mes envies. Et j'essaie d'être plus focalisée sur le chemin et toutes ces possibilités d'apprentissage et d'évolution plutôt que sur l'arrivée seule. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. <rire> et je vous laisse sur ces belles paroles, pleines d'espoir. <rire> Pour me filer un coup de main et aider la feuille de service à se faire connaître, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram at fds.podcast sur Spotify dans la section questions réponses ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast Je serais très curieuse d'avoir votre avis à vous sur cette réflexion que je viens de vous partager d'ailleurs je vous retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée qui est d'ailleurs une des premières personnes à m'avoir « entre guillemets démarché » pour venir parler de son métier ici. Et c'était une excellente idée, vous verrez. Euh, d'ailleurs, si jamais toi qui m'écoutes, tu exerces un métier dont on n'a pas encore parlé par ici et que tu as envie d'en discuter, n'hésite surtout pas à me contacter, je serai absolument ravie. C'est enfin réellement tout pour aujourd'hui et je vous dis à dans deux semaines pour le nouvel épisode